0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Shalom, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes de este curso de Ladino de Judeo Español. Tengo el placer de felicitarlos de la parte de la Academia Nacional de Ladino en Israel. En primero, quiero presentarme. Yo me llamo hoy Ora Schwarzwald. Ama mi alcunia de nacimiento fue Rodríguez. Mi padre, Nisimo Rodríguez, gané Buenotenga, nació en Idirne, en la Turquía, y mi madre, Esther Melamed, de buena memoria, nació en la Grecia. Yo nací en Israel, me ambezí, aprendí el judeo español de mi nono y nona, de mis abuelos que moraban con vosotros en mi chiqués. Hay más de 40 años que estudio y investigo la lengua, las palabras hebreas en judeo español, los textos litúrgicos y muchos otros textos. Hoy... Soy profesora emérita de la Universidad de Babilán en Israel y en 2020 fui elegida como presidenta de la Academia Nacional de Ladino en Israel. Como ya estás oyendo, yo hablo el judío español que parece y no parece al español que vosotros sabéis. El judío español creció del español de España en la Edad Media y desarrolló en forma independiente durante más de 500 años que los judíos vivieron afuera de España después de la expulsión. En el Imperio Otomano y en el norte de África, estos judíos, los sefardín, conservaron los sonidos las fonemas que se usaba en el español medieval alzina que en judeo español se dice y yo y justo y no hijo pájaro y justo las vocales son las mismas del español la gramática asemeja la gramática del español y la mayoría de palabras vienen del español por ejemplo caminar, hablar, beber, entender, antes, después, boca, casa, mesa y más. La distancia de España causó que el judío español desarrolló independiente y formas que existían en el español antiguo, vulgar o dialectal, se conservaron en la lengua. Nosotros o mozos es más común que nosotros. Doge y trece son los números doce y trece del español moderno. Mucho es mucho. Preto es el color oscuro, que en el español mo moderno es negro. Manegro en judío español es malo. Por ejemplo, la sartén se hizo preta de la fridura O, el mercader se comportó muy negro, muy malo. Ambezar es aprender. Muchas palabras hebreas existen en el judeo español. Los nombres de los meses y las fiestas judías se usa en hebreo. Tishrei, Nisan, Shabbat, Sábado, Roshaná, Kippur, etc. También los usos y, judíos tradicionales se dicen en hebreo. El birit milá circuncisión, la jopa, la boda, el jatán, novio, el talé, el kadish, que es nombre de una plegaria, y más. Unas palabras entraron y se mezclaron con la gramática del español. Desmazalado es un misqueno el que no tiene mazal, fortuna. Genoso es persona agradable, simpático, de la palabra gen. Darshar o darsar se formó de la raíz hebrea darash, que significa predicar, dar una sermón. El balabay, que es el dueño de la casa, y la mujer, la balabaya, vienen del Baal Habait en hebreo. Otras palabras y formas entraron al judeo español de las lenguas de los países vecinos, del turco, del griego, del italiano, etc. Charshi, el mercado, vino del turco. Musafir, que es visitante, es también una palabra del turco. Cuando comemos, usamos un cuchillo, un pirón, una cuchara y una cucharica. El pirón del griego es el tenedor en español. Anten entraron muchas palabras de otras lenguas. En aprendiendo una lengua nueva no se estudia solo el vocabulario y la gramática de esta lengua, sino la cultura los usos y costumbres de los ladinohablantes, la literatura escrita y folclorista, la poesía, las canciones, los proverbios y los romanzos que existen en esta lengua. Los textos en judeo español son muy ricos y variados. La mayoría de las publicaciones estuvieron escritas en letras hebreas hasta la mitad del siglo, siglo XX. Solo de este tiempo adelante empezaron a escribir en letras latinas. Para conocer la lengua y todos sus tesoros, será bueno de conocer lo que, las letras hebreas también. La Academia Nacional de Ladino en Israel se formó en 2020 es una entidad independiente en el cuadro de la Autoridad Nacional del Ladino. Entre sus votos hay de investigar y conservar la lengua. Uno de los medios de conservación es el estudio de esta lengua y su cultura. Hay estudiantes de la lengua en las universidades en Israel y en otros centros en el mundo. Y de vez en cuando la enseñan en unos cuadros informales. Es una alegría de saber que hay quien percuran para el adelantamiento del judeo español. Por esto, felicito la iniciativa de abrir un curso internacional para el estudio de la lengua. Quiero agradecerle. Los iniciadores de este curso, el señor Israel Doncil del Centro Sefarad de Israel en Madrid, el señor Pablo Platas Castillero, consejero de la Embajada de España en Israel, Casa Sefarad de todos los lugares del mundo, y más importante, los maestros y las maestras que van a enseñar esta hermosa lengua de herencia. Antes de escapar, quiero daros a gustar de las palabras de Pirque Avot, Tratado de los Padres. Hillel el Viejo dijo, el vergüenzoso no ambesa y el Severo no enseña. Deseo que todos los estudiantes no serán vergüenzosos, y los maestros no serán. No serán rigurosos, ansina que los estudiantes aprenden bien el judeo español. Y otro dicho de, esta, de este tratado: hay cuatro calidades en los talmidim, en los estudiantes. El que entiende presto y lo pierde presto, sale su premio en su daño. El que entiende con dificultad y lo pierde con dificultad, sale su daño en su premio. El que entiende presto y lo pierde con dificultad es sabio. El que entiende con dificultad y lo pierde presto, esta es mala parte. Vos felicito que todos los estudiantes serán de la tercera calidad. Entienden presto rápidamente y pierden con dificultad. ancina serán sabios. Reusita buena a todos. Buen suerte a todos. Gracias.
0: La diversidad de culturas por las que han transitado los judíos sefaradíes ha producido un patrimonio cultural propio que refleja la multiplicidad e interacción de este colectivo con los pueblos donde se establecieron. Esta interacción se manifiesta en la influencia de las tradiciones, costumbres y comidas, la diversidad del arte, de la música y, por supuesto, de la lengua. Y es esta lengua, el ladino, la que nos trae hoy, Atravesando la historia del derrotero de aquellos judíos expulsados en 1492 por los reyes católicos, sobreviviendo y creciendo a lo largo de más de 500 años. En este curso, Liliana Benveniste abordará las características principales del ladino, esta lengua judía que puede ser bien entendida fácilmente por quienes hablan castellano con su fonética particular que guarda muchos elementos del español medieval, conservada por medio de cuentos y refranes, así como por numerosas canciones que constituyen un verdadero tesoro. Les voy a presentar a Liliana Benveniste. Liliana es cantante, compositora, profesora y desde hace más de 20 años está dedicada a la investigación, recreación y difusión de la cultura sefaradí, abocada a estudiar la historia, la lengua, las costumbres y las canciones de acuerdo con la tradición de este rico patrimonio cultural. Es miembro de la Plataforma Herencia, creada por el Centro Sefarad de Israel, una red global de cooperación en la que los miembros de todo el mundo comparten los proyectos que se realizan en sus países para mantener precisamente esas raíces culturales. Es embajadora de la Red de Juderías de España para América Latina y fue nombrada miembro Yadar, esto es, emisaria de la Autoridad Nacional del Ladino, organismo creado por el gobierno israelí con sede en Jerusalén para la protección y promoción de la lengua. Ha recibido la medalla de las cuatro sinagogas sefaradíes de Jerusalén en reconocimiento por su trabajo de difusión cultural. Se ha destacado como intérprete de repertorio musical judeo-español y compositora de nuevas canciones en Ladino, presentando variados espectáculos artísticos. Colabora en la traducción de textos al Ladino y escribe artículos de investigación en diversos medios y publicaciones internacionales. Es disertante en congresos y simposios y dicta talleres, cursos y seminarios de Ladino y también sobre música y cultura sefaradí. Es vicepresidente del Centro Cultural Sefarad y editora del portal esefarad.com. Con ustedes, Liliana Benveniste.
2: Hola, bienvenidos al curso de Introducción al Ladino. Mi nombre es Liliana Benveniste y soy la profesora a cargo de las clases. Este curso está compuesto por tres encuentros, los dos primeros en formato de video y el tercero en vivo para que puedan hacer consultas y aclarar dudas. La totalidad de los textos que veremos en pantalla durante el curso están escritos en ladino, según la escritura moderna, siguiendo la resolución de la Autoridad Nacional del Ladino. En la primera clase hablaremos sobre los orígenes de la lengua sefaradí, y su formación y tipos de escritura antiguos. En la segunda clase veremos la escritura moderna y las características de su pronunciación. En la tercera, que será en vivo, veremos algunas lecturas y trataremos las dudas y preguntas sobre lo visto en las clases anteriores. Este curso les permitirá entrar en el mundo de la lengua sefaradí. Les doy una cálida bienvenida. Como dije en la presentación, en esta primera clase vamos a conocer sobre los orígenes de la lengua. Los textos que vamos a ver en pantalla están escritos en una de las dos grafías modernas adoptadas por la Autoridad Nacional del Ladino con sede en Israel. La otra grafía aceptada es el ladino escrito con caracteres hebreos. En un comienzo voy a hablar en castellano y más adelante en el curso estaré ya hablando directamente en Ladino. El Ladino, el español sefaradí, es la lengua de los judíos provenientes del Imperio Otomano. Es una lengua judeoespañola, como también lo es la jaquetía, de los judíos de Marruecos, que son eh, parte de lo que llamamos judeolenguas, las dos. Como el yiddish, el judeo-persa o el judeo-italiano, entre otras. Lo que acabo de decir lo están viendo en la imagen escrito en ladino actual, y sonaría de esta manera. El ladino, el español sefadi, es la lengua de los judíos del Imperio Otomano. Es, en junto con la jaquetía de los judíos del Marroco, una lengua judeo-española, y las dos hacen parte de las judeolingüas, como el yiddish, el judeo persa o el judeo italiano entre otras. Para conocer sus antecedentes, tenemos que remontarnos al origen de los hablantes, que son los judíos sefaradíes, establecidos en el Imperio Otomano, descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta 1492, año en el que son expulsados mediante un edicto real. La identificación de España, la Hispania romana, con sefarad, se debe a un comentario bíblico del profeta Abdías, o Badía en castellano, que habla de los desterrados de Jerusalén que están en sefarad. El rabí Jonatán Benusiel, durante la época romana, identifica a España con la sefarad bíblica. Y a partir de ese momento será habitual en la literatura hebrea postbíblica referirse a la península ibérica con el nombre de Sefarad. Por este motivo los judíos que habitaron allí tomaron el nombre de Sefaradíes. Una gran cantidad de los judíos expulsados se instaló en el imperio otomano cuyo régimen político y administrativo tolerante favoreció la, la conservación de las tradiciones, religión y lengua de las minorías que vivieron en su territorio. Aquí vemos en el mapa, en color amarillo, la gran extensión que abarcaba y podemos imaginar la diversidad geográfica y cultural de los pueblos que lo habitaban. El Imperio Otomano, en su máximo esplendor entre los siglos XVI y XVII, se expandía por tres continentes, el sureste europeo, el Medio Oriente y el norte de África. La lengua hablada por los judíos españoles antes de la expulsión no difería sustancialmente del idioma castellano hablado por la mayoría de la población allí, aunque sí tenía rasgos específicos, como es el empleo ocasional de vocablos en hebreo. Antes de la expulsión existía un modo de ladino, lo que hoy llamamos ladino-calco, que fue una lengua de uso exclusivamente escrito, creada por los sabios judíos en Sefarad, para la traducción de textos religiosos. Se escribía con caracteres y gramática del hebreo y el vocabulario era del castellano, por lo cual no era posible utilizarlo para hablar. Otra de las particularidades de esa época era la escritura aljamiada, que es el castellano escrito en letras hebreas o árabes. Y diferente es el caso del ladino actual, que, recordando lo que dije al comienzo, es la lengua de los judíos provenientes del Imperio Otomano. Es decir, que es una lengua creada fuera de la península ibérica. El componente estructural del ladino está basado en cinco lenguas ibéricas el galaico portugués hablado en la Edad Media, el castellano, el aragonés, el catalán y el andaluz, todos en su versión arcaica. Vamos a hablar ahora de los nombres de la lengua. Se conocen diferentes denominaciones. Una parte de estas son los términos que los hablantes mismos utilizaban y con los que hacían alusión, por ejemplo, a su origen español. Esto se refleja en las formas español, españolit, español o españolico muestro, castellano viejo. También usaron el sinónimo concerniente al nombre hebreo de España. Por ejemplo, sefaradí, y con esto aludían a la lengua sefaradí que hablaban. Y denominaciones también como y yahudís o simplemente judío, yidió, que se referían a la identidad de judíos. Yahudís es la palabra turca que significa judío en castellano. Y finalmente también tenemos la denominación de ladino. Hoy se utiliza también como sinónimo el término judeoespañol. español Sin embargo, a mi entender, esa denominación también abarcaría la jaquetía. Entonces sería utilizable en el caso de querer hacer referencia a las dos lenguas que tienen como base el castellano o el español, y no solamente al ladino. Nos encontramos entonces con que hay dos tipos de ladino. El ladino calco, escrito en caracteres hebreos, con gramática del hebreo y léxico castellano, que nunca se habló sino que era utilizado para oraciones y liturgia. Por otra parte, tenemos el ladino que llegó hasta nuestros días, que se formó después de la expulsión de los judíos de la península ibérica, que tiene gramática del castellano antiguo, con evolución propia de fonética y de léxico. Vamos a encontrar en su vocabulario tres características importantes, arcaísmos, hebraísmos y préstamos de otras lenguas. El ladino posee una gran cantidad de vocablos arcaicos en relación con el castellano actual. Eso se debe a la falta de dinamismo que tuvo el idioma lejos de España, motivo por el cual se bifurcaron los caminos, mientras que el castellano fue avanzando en un sentido y se normalizó sufriendo reformas con el paso de los años hasta llegar al día de hoy, el castellano hablado por los sefaradíes fue en otro sentido. Se detuvo en el tiempo por una parte y por otra fue incorporando palabras y expresiones de otras lenguas tomadas del nuevo entorno. Entonces tenemos que además de las palabras en hebreo, entraron a la lengua palabras turcas, griegas, eslavas, árabes, italianas, francesas, entre otras. Esta lengua tuvo un desarrollo similar en los diferentes centros urbanos del Imperio Otomano. Y al cabo de un tiempo, esta situación lingüística propició el proceso que finalmente crearía una coine una unificación de dialectos que daría origen al ladino. La música y las canciones fueron el principal medio por el cual se conservó la lengua, pues con el tiempo, los cambios en las economías, las leyes y las guerras desplazaron en diferentes olas migratorias a la población sefradí, vaciando las comunidades. Vamos a ver un corto video recogido por la etnomusicóloga Susana Weichahak en Tel Aviv, donde se escucha a la señora René Viva Sebi, oriunda de Salónica, recordar y cantar una canción sefarabí. Una clara muestra de lo que he venido contando. En la letra de esta canción podemos encontrar palabras como endevina y comediana usadas en lugar de adivina y comediante. Bruna de brunete en francés, que quiere decir moreno, rimada con pruna del catalán por ciruela. Y varias palabras del turco, como banjar por remolacha, falayá, que quiere decir adivina, fucará por pobre y pará por dinero. Además, la letra también contiene qualunque banda por decir cualquier parte, y desillo por pérdida como modificaciones del castellano.
3: Este es mi A mí me llaman la bohemiana, soy entevina y cometiana. Los cabellos de mi facha bruna son relucientes, color de pruna. Labios color de ya, dos colicas a la espalda, me llaman la falaya, me ven en cualunque banda. dios color de pan dos codicas a la espalda. Me llaman la falaya, me ven en cualunque banda. Este mancebo que viste grisó, mucha moneda por mi desiso. No me mires fugará, ni te hagas de nuevo, ni creas que la pará te podrá ser mancebo. No me mires fucará, ni te hagas de nuevo, ni creas que la pará te podrá hacer mancebo.
2: Vamos a pasar ahora a las formas de escritura. El ladino se escribía originalmente con letras hebreas de derecha a izquierda. Sin embargo, las palabras a leer eran en castellano. Eso es lo que llamamos escritura aljamiada. La escritura aljamiada en su versión impresa toma el nombre de Rashi, acrónimo de Rabish Lomoitzhaki, y se refiere al tipo de caracteres tipográficos hebreos redondeados basados en la escritura manuscrita semicursiva sefaradí del siglo XV. En esta imagen vemos la explicación que acabo de dar, escrita en caracteres latinos, según la grafía actual, y al leerlo suena así. En ladino se escribía originalmente con letras hebreas, de derecha a siedra. Mala palabra que se meldaba era en castellano. Esto se llama escritura aljamiada. La escritura aljamiada, en su variación impresa, es llamada rashi que se refiere al estilo de caracteres tipográficos de hebreos redondeados basados en la escritura manuscrita semicursiva Sefaradí del siglo XV. Aquí arriba tenemos una muestra de la escritura Rashi. Se utilizó en su mayoría para la edición de libros litúrgicos y Biblias. Otro tipo de grafía jameada es lo que llamamos solitreo, usado en forma manuscrita. Justamente por su carácter cursivo, tenía muchas variedades. Podríamos decir que según la caligrafía del escritor. Y los efredis, de modo entre casa, le decían escribir con ganchos. Se utilizaba en los negocios, en la correspondencia diaria mantenida entre comerciantes en los apuntes familiares y, en general, en la correspondencia informal. Tras el desmembramiento del Imperio Otomano en 1923, se crea la República Turca, cuya ciudad principal era Constantinopla, hoy Estambul, uno de los más grandes centros judíos de la época. En 1928, Kemal Atatürk, el padre de la República Turca, Determina la reforma ortográfica en Turquía que prohibía el uso del árabe, de la escritura árabe, y en su lugar decretó el uso del alfabeto turco en letras latinas. Esto afectó también al ladino y las otras lenguas que se usaban en el lugar, ya que se debió realizar la traducción fonética de la lengua originando esto bastantes inconvenientes. Cuando se hizo este cambio para guardar la buena pronunciación, se determinaron diferentes modos según el lugar de residencia. Esto complicó aún más la situación de la lengua, y así nacieron los sistemas de transcripción llamados de tipo Nejama, francés o turco. El de Nejama, que hace referencia al diccionario de Yosef Nejama, es un sistema combinado de escritura francesa y símbolos diacríticos. El llamado sistema francés realiza una transcripción fonética según las reglas del idioma francés. Y el sistema turco difiere de estos dos en que utiliza tres fonemas de la escritura turca. La C, que toma el sonido de y la C con la cedilla que eh, toma el sonido ch, y la S con cedilla que toma el sonido sh Es decir, la C como una dj, la C con cedilla como el sonido escrito en castellano formado por el dígrafo ch, y la S con cedilla para el sonido sh de nuestra lengua. Como vemos en esta tabla, en la primera línea, la transcripción fonética de la palabra cuchara según estos tres sistemas. En la cuarta línea vemos la palabra kesha, utilizando el fonema s con cedilla, y en la sexta la palabra gente, en la parte turca. Reemplazada la DJ nuestra por una C. Actualmente se utiliza otra transcripción que llamamos AI, que significa aquí Yerushalayim y que vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Para la conservación de la lengua tenemos desde el año 1996 la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, creada en Israel por una ley de la Knesset, el Parlamento Israelí, con la finalidad de promover, incentivar y ayudar a, la creación, a las creaciones nuevas en Ladino, al buen funcionamiento de las instituciones que trabajan activamente en el campo de la cultura sefaradí, y a estimular la recopilación, documentación y catalogación de la herencia judía, judeo española oral y escrita. Hasta el año 2018, el ladino no tenía ninguna institución que se encargara de normalizar el vocabulario ni la escritura, y tampoco un diccionario oficial, que todavía no lo tenemos. El 20 de febrero de 2018, la RAE, la Real Academia Española, en acuerdo con la Autoridad Nacional del Ladino, creó la Academia del Ladino. Esta academia forma parte de la Asale, la Asociación de Academias de la Lengua Española, y es la número 24, si, si no eh, es en realidad una... Eh, eh, academia de la Lengua Española, sino que es la Academia del Ladino. Esta academia tiene como finalidad la uh, unidad, integridad y desarrollo del ladino y trabaja bajo la dirección de la Autoridad Nacional del Ladino. Les voy a leer en ladino un extracto de un artículo publicado por el profesor Aldo Sebi sobre la historia del ladino. En la mitad del siglo XVI, 50 años después de la expulsión de España, una nave española arriba al puerto de Estambul. El primer oficial escribe en su diario que en Estambul se puede topar comunidades judías chicas que hablan todas las lenguas y todos los dialectos de la península ibérica. Quiere decir, 50 años después de la expulsión, los judíos expulsados que se arrecentaron en Estambul y sus descendientes, ainda no habían formado una comunidad unida y hablaban las lenguas que truyeron de allá: castellano, catalán, aragonés, leonés, asturiano, portugués, etc. A la fin del siglo XVI, cien años después de la expulsión, un oficial de la Armada Española que fue tomado prisionero y le dieron permisión a alquilar una camareta ante una familia judía hasta que su gobierno lo redima, él escribe una situación diferente. Todos los judíos en Estambul hablan entre ellos el castellano. Ama es un castellano envejecido. Ahora podemos concluir que el ladino de Estambul empezó a formarse entre 1.550 y 1.600 del contacto entre todas las lenguas de España y Portugal habladas en la ciudad, la comunidad la más grande y la más prestigiosa, siendo la comunidad de los castellanos. Probablemente, un proceso semejante afitó en todos los centros sefaradís en el Imperio Otomano, en cada centro, el pesgo relativo de las lenguas ibéricas era diferente. Ancina, se empezaron a formar los dialectos regionales del ladino. Los contactos estrechos entre los centros aseguraron la creación de una coine, una lengua común, que sobrevivió hasta nuestros días. Ahora, a continuar la clase? hablando en ladino. Tornando al vocabulario, quiero hablarles un poco sobre las palabras que entraron de otras lenguas. Es cosa sabida que los judíos que fueron expulsados de España y se resentaron en los países que hacían en aquella época parte del Imperio Otomano, entre ellos Turquía, Grecia, Bulgaria y más, incluyeron gradualmente al español que traían palabras de las lenguas de estos países al seno de los cuales vivían, ayuntadas a las palabras de hebreo que son de uso común en todas las lenguas judías. Vamos a ver ahora algunas de las palabras que entraron del hebreo, del griego y del turco. La cantidad de verbos hebreos que entraron al ladino es grande y mucho más de lo que se refleja en los diccionarios que salieron a la luz hasta hoy en día. Este fato lo podemos verificar simplemente en tomando en mano cualquier libro popular en nuestra lengua, donde encontraremos al hebreo bien tejido en las frases. Quiere decir, Bien entremezclado. Naturalmente, muchas de las palabras hebreas que usamos en ladino tienen que ver con cuestiones de la religión, de las oraciones y de la vida de la comunidad judía en general. En generaciones pasadas, el centro de cualquier comunidad judía en la diáspora fue alrededor de la sinagoga. Que los y llamamos keila o Cal, y que en realidad son verbos del hebreo que indican comunidad y público. La palabra Teba entró al ladino para describir aquella tribuna que se topa en cada Keilah y sobre la cual la sube el rabino a dar su habla o el Hazán el que conduce las oraciones para oracionar a voz alta. Ejal es verbo hebreo que significa palacio, como diríais. Ejal entró al ladino lo más para describir el Arona Kodesh, el armario en el cal ande se guarda el Sefer Torah, el rollo de la Torah. El ladino hablado hoy por los efradís es empapado también de palabras turcas que a lo largo de los siglos ya fueron ladinizadas. Ma es interesante el facto que muchos de nosotros empleamos palabras griegas pareciéndonos que son del ladino, sin tener la mínima idea que ellas entraron al vocabulario desde el griego y en algunos casos entran al turco en primero, desde siglos atrás, y de ahí al ladino. Aquí os traigo una muy corta lista de las más conocidas de estas palabras que usamos en nuestras conversaciones. ¿Qué palabra tenemos más conocida que el pirón que usamos cada día en comiendo? En griego, espiruni, en castellano, tenedor. El filo, pronunciado en ladino, fila, es una masa muy delgada en forma de ollas cuadradas usadas para las preparaciones de bocados muy preciados y tradicionales como baclava y también trigonas que son triángulos rellenados con nueces machacadas y untados con miel o almíbar. La nicochera tiene en ladino dos censos. Ama de casa muy ordenada, o puede ser también mujer heredada, que es decir, vieja, que en griego es nicoquera. Papú. Es uno de los modos de decir abuelo, mas no todos saben que viene del griego. Esta curta lista es un ejemplo más de la metamorfosa que tuvo pasar el español que truyeron con sí los judíos expulsados de España y que a lo largo de los años devino en el ladino que hablamos hoy con sus palabras. La entrada de palabras del turco en el ladino, en el empecillo, se debe a que una parte, eh, la gente no topaba muchas veces la palabra justa en ladino para algo que querían decir. De la otra parte, los hombres que laboraban en la plaza, que es como llamamos al mercado, y el comercio, debían hablar el turco en sus contactos con clientes o comerciantes turcos. Al tiempo, la situación en las comunidades judías se trocó completamente después de la creación de la República Turca y de las reformas hechas por Atatürk que ya vos conté en las escuelas públicas y mismo en las escuelas privadas, el estudio del turco ya era a este tiempo obligatorio para todos. El resultado fue que, a vagar, a vagar, quiere decir lentamente, se empezó a adoptar palabras y expresiones de la lengua y la cultura turca, integrando esto al español. A lo largo de ciclos, Diezenas y puede ser cientos de verbos turcos entraron a la lengua. Muchos de ellos ya fueron ladinizados y los usamos frecuentemente sin darnos cuenta que estas palabras son de origen turca. Así que entraron verbos del turco en veces con su forma, con su estructura original y otras veces un poco trocadas. Aquí vos daré algunos ejemplos. Kapak, que quiere decir tapón o tapa, y está justo como en el turco. Tipsin, que viene de tepsi, que quiere decir bandeja, o como podríamos decir en latino bandeja. Teneke, que quiere decir lata, Kuti, que viene de kutu del turco, que quiere decir kashika, una caja en castellano. perdé que quiere decir cortina. Y tabán que quiere decir techo. Esta es una corta lista de entre los cientos de verbos que entraron al turco. Vamos a sentir ahora un cuento. Una consella que se dice en ladino, contada por el señor Mijael alfié de Estambul, que se llama el vendedor de chapeos y las maimunas, que en castellano es el vendedor de sombreros y los monos.
4: Una consella que oí antes de dos tres días, os quiero contar, que me enamoré de esta consella, me enamoré. Un hombre es vendedor de chapeos. Siempre, cada mañana, se mete un chapeo y modos y modos de colores en un sexto hermoso grande los hinche y sale al mercado, sale a la plaza, sale a la male Andes está vendiendo, conoce amigos un día de en verano como hoy. Empezó a caminar, caminar, vendió, habló, hizo de show. Caminando, los pieses lo llevaron a de un lugar de árboles, a un foresto que se dice en turco orman, en hebreo yar, entró, se está enamorando de los árboles de la armazura. una vez, oh, dijo, se sentó debajo de un árbol, y dijo tomaré uh, un poco de nefes. Se sentó y cayó a dormir. Cuando se despertó, primera cosa, tocó la cabeza, vio que ya tiene el chapeo, ah, lo resaltió. después cuando miró al sexto, Está mirando que está vacío del todo. ¿Cuál puede ser? Tomó la mano, se empezó a rascar aquí un poco, como que está pensando. Y echó aquí, no, que arriba en el arbolé hay unos 8 o diez Maimunas. Todos tienen los chapeos suyos en colores, colores. Metió la mano, está pensando. ¿Cuál va a ser? Y cuando miró arriba, está mirando que todos los maimunes están haciendo lo mismo. Después empezó a echar palmas. Todas las maimunes están echando palmas. Después empezó a reír. Todos están lo mismo. Están pichando de la risa. Ya entendió. Ahora entendió. Tomó el chapeo de la cabeza, lo chombachó. Y todas las Maimunas hicieron lo mismo, echaron todos los chapeos abajo, los recogió, los metió al cesto y se fue. De esta conseja pasaron 50 años. El nieto de este hombre hace la misma cosa, vende chapeos también, San Beso del Nono. Un cesto grande, lleno de chapeos, y el de mañana mete el chapeo, y el cesto lo enchó de colores, colores de chapeos, Salió al mercado, a la plaza, a todos los lugares, a los clientes, a los conocidos, y está vendiendo. Y él también, en un día como hoy, el, empezó a caminar, y a poco a poco, de aquí, de allá, entró a un lugar, a un foresto, yar, eh, Ormán, entró, y se enamoró como de haber, como de árboles, está mirando, se sentó debajo de un árbol eh, y quedó durmiendo. Cuando se despertó, la primera cosa, llena metió la, la, las manos a la cabeza, Oh, al el chapeo está aquí, cuando miró al cesto, lo está viendo que está vacío. Esta vez, de las consellas del non, estaba un poco más preparado, sin hacer nada, metió la mano silla se empezó a rascar un poco, como que está pensando, miró arriba, ocho o diez maimunas con los chapeos arrobados en la cabeza, con, en colores, colores, ya entendió ahora, Pichín, empezó a echar palmas, ellos están echando palmas. Ja 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 ja, se empezó a pichar de la risa y ellos lo mismo. A la fin hizo lo mismo, tomó el chapeo, lo echó en y nada. Está mirando, no hay ni un chapeo, ni nada. Está mirando una Maimuna, tac 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 tac, tac abajo del árbol, eh? lo miró aliento en los ojos, le quitó el chapeo, le dio un chaquetón, le dijo, oye, eh, dice el y nosotros tenemos no, no. <risa> Cómo se pasa todo de generación a generación. Un poco de lo que te contan siempre queda en el tino. Yo me enamoré, yo me enamoré. Espero que os va a placer también al vernos en cerca. Besos de Estambul. Cosa
2: importante cuando uno está empezando aprendiendo una lengua es el uso del diccionario. En el siglo XX en el Imperio Otomano, la sociedad se abre a la influencia cultural de Occidente y los primeros lugares donde se ve esto es en las escuelas y en las traducciones. Para este tiempo, Funcionaban ahí para los judíos las escuelas de la Alianza Israelita Universal, que, a diferencia de las escuelas rabínicas, daban educación a mujeres y varones. Así que se desarrollaron, se desarrollaron una serie de labores pedagógicos y se estampan, se imprimen. Manuales de ladino y diccionarios, glosarios, vocabularios y listas de verbos. Fueron creados por diferentes autores de formaciones también muy diferentes, algunos escritos por investigadores non-judíos y otros por sefardíes, tanto aficionados como profesionales. Desde la segunda mitad del siglo XX, con el engrandecimiento del interés por el ladino, se publicaron muchas obras, mas una grande parte sin casi ningún valor. De este tiempo, remarco el Diccionario do Judeo Español, el de Joseph Nehama, de 1977, que hoy día es una referencia obligatoria y, mismo aunque no es perfecto, es muy bueno. Las entradas tienen su traducción al francés, arrecoche frases y ejemplos, pero el problema que tiene es su transcripción fonética poco común que vos mostré antes. Hace unos días salió también su versión que llamaron al reverso, que es decir del francés al judeo español, a está en PDF con su vocabulario ancheado y corregido que es también muy preciado por su modo de búsqueda. Y esto se puede marcar también. Otros diccionarios que existen mas no son al español ni al francés o al inglés, son el de Clara Peragia de 1997, llamado Diccionario Judeo-Español Turco eh, o Turco-Ladino y el Ladino-Hebreo de Matilda Coensarano Hay menester, necesidad, de conocer estas lenguas o tomar el labor de usar algún traductor en línea para conocer el significado de las palabras. El siglo XXI marca un antes y un después en la lexicografía sef sefaradí. Se van dejando otros formatos impresados, y lo digital se va abriendo camino para solucionar viejos problemas. Sin embargo, no encontramos todavía una versión accesible. Teníamos un chico glosario más que diccionario llamado Diccionario del Ladino de Gle, Portal y Tinoco, que estaba en la Internet y que tenía traducciones de las palabras. Al castellano inglés turco francés y portugués ma fue abasado por trocamiento de tecnología de la universidad que lo publicaba así que todavía eh, pienso se pueden encontrar algunas versiones en pdf buscando en google está anunciado para salir en curto un diccionario ladino en World Reference creado por el grupo Los shadarín que están laborando bajo la Autoridad Nacional del Ladino y espero que va a salir presto en este año. Con esto, escapamos por hoy, terminamos la clase primera. No os olvidéis de tomar nota de las dudas para la clase en vivo. Al Vermos, la próxima casa.